1: Hola a todos, buenas noches y disculpad el retraso. Eh, bienvenidos a este último chat en directo del año 2022 en este canal. Chat en directo que está en este caso apadrenado, patrocinado por el broker eh, británico IG. Eh, Sabéis que IG suele, suele apadrinar la tertulia macroeconómica en este canal, eh, regresaremos con la tertulia macroeconómica ya en 2023, en enero de 2023, porque además la actualidad está suficientemente candente como para hacerlo, pero en este mes de diciembre y eh, dadas también las fechas, eh, no hemos organizado la tertulia y lo hemos reemplazado por un chat que también hace tiempo que no lo eh, celebrábamos y creo que puede ser eh, pertinente. Bueno, Como muestra de agradecimiento, si así lo tenéis a bien por hacer posible este chat o más normalmente en la tertulia macroeconómica, os, os recomiendo que pinchéis en el enlace de IG que encontraréis en, en la caja de descripción de, de este vídeo y, y bueno consultéis las condiciones que os ofrecen eh, si es que operáis en mercados financieros y os convencen esas, esas condiciones. Bueno, dicho esto... Empecemos eh, con, el, con el chat. Vosotros podéis eh, preguntar, ya lo sabéis, lo que lo que tengáis a bien. Eh, bueno, en principio priorizaré los superchats, pero si no hay superchats, pues eh, las, el resto de preguntas que, eh, que queráis formular. Eh, Miguel... Pregunta, ¿por qué se pone tanto en duda la existencia o el valor del individuo y, sin embargo, no del colectivo? No sé exactamente a qué a qué te refieres. Obviamente, los colectivistas suelen valorar más el colectivo que el individuo y los individualistas más el individuo que el colectivo. Creo que no conviene negar ni el uno ni el otro, pero sí conviene reflexionar cuál debería ser el núcleo moral de la reflexión ética. Y el núcleo moral de la reflexión ética... Solo puede ser el individuo, dado que el colectivo no es fijo, no es inmutable, sino que deriva, aunque sea históricamente, pero deriva de la asociación de individuos. Tan es así que un individuo se puede separar de un colectivo, formar parte de otro y el individuo sigue existiendo y el colectivo del que se ha separado seguirá existiendo, pero no con ese individuo dentro. Los colectivos son instrumentales para promover el bienestar de los individuos, no los individuos instrumentales para promover el bienestar del, del colectivo. Eh, si me voy a tomar las 12 uvas o ahorraré para el año que viene, eh, hombre, si tuviera que ahorrar las uvas para el año que viene no sería de mucho provecho, o sea que sí, las, las, las tomaré. Eh, Convoy, ¿se puede ser anarcocapitalista y al mismo tiempo abogar por la ilegalización del comunismo? Eh, si te refieres a ilegalizar eh, las ideas comunistas, eh, lo veo muy complicado poder compatibilizar una eh, filosofía política que aboga por la defensa de la libertad del individuo, incluyendo su libertad de expresión y su libertad de pensamiento, eh, que eso sería el liberalismo y en su versión más extrema el anarcapitalismo Y pretender prohibir algo Creo que pretender prohibir más que algo una idea ¿no? Una idea o una expresión, creo que no, no es compatible Otra cosa es, si lo que quieres es prohibir las acciones que quieren desarrollar coactivamente los comunistas en ese caso, sí, claro, el anarcocapitalismo es un sistema normativo o el liberalismo en general que defiende, por ejemplo, la propiedad privada pacíficamente adquirida y si llega una persona, sea comunista o no sea comunista, pero en este caso, siendo comunista y, y, y alega que porque es comunista tiene derecho a robar la propiedad eh, pacíficamente adquirida, pues eh, evidentemente te puedes defender frente, frente a ellos y el liberalismo... Eh, legitimará que te defiendas frente a esas agresiones de manera proporcional. Por tanto, de lo que más que prohibir específicamente el comunismo, lo que prohíbe son ataques a los derechos individuales. Y si el comunismo quiere implantarse atacando derechos individuales, pues esas acciones estarán prohibidas, pero no porque sean comunistas. Si esas acciones se desarrollan voluntariamente, por ejemplo, si se socializan los medios de producción, eh, ahí sí que sería antiliberal y anti -anarco -capitalista, impedir que un grupo de personas se asocien pacíficamente y monten una, una comuna Bernie House pregunta que cómo va la venta de libros pues la verdad es que va muy bien eh, prácticamente la primera edición de 4000 ejemplares está, está agotada, todavía no lo está al 100% pero prácticamente, eh, de hecho ya sabéis que en algunas eh, librerías como Amazon está agotada y eso que eh, rellenaron el stock pero, pero incluso el nuevo stock que consiguieron de otras librerías que, que no lo habían terminado de vender pues se ha, se ha agotado entonces bueno, estamos a la espera de, de lanzar la segunda edición de Antimarks eh, que además es una edición un pelín ampliada no, no mucho, pero bueno, tiene algunas páginas más eh, pero bueno, ahora mismo las imprentas están algo detenidas por las fechas en las que nos encontramos eh, querríamos haber sacado Antimarks antes de de, de terminar, eh, vamos, antes de las Navidades, no ha sido posible. Bueno, esperemos que no se retrase mucho más, pero ya no es cosa nuestra, es más cuestión de la imprenta en estos en estos momentos. Sebas Parr dice que le gustaría haber comprado el NFT. Bueno, eh, te, te lo agradezco por lo que eh, eso significa. Eh, en cuanto a, a confianza eh, y a precio personal... Pero bueno, había 98 a la venta y, y afortunadamente se vendieron, se vendieron rápido. Sabéis que lo podéis recomprar, en el sentido de que el NFT tiene un mercado secundario y ya hay NFTs a la venta, pero bueno, los que hayan a, a la venta ahora mismo creo que están a precios que al menos yo no lo compraría, allá cada cual, pero yo personalmente no lo, no lo pagaría y no es que quiera eh, tampoco frustrar las expectativas de venta de las personas que lo compraron y que ahora se ofrecen a revenderlo a esos precios eh, Leandro Escopel en Argentina el año que viene habrá elecciones aunque no compartas todas las políticas de mi ley si tuvieras que votar en 2023 lo votarías a él eh, primero yo no voto eh, y, y además eh, es una actitud eh, de abstencionismo consciente y deliberado y si, si me dices si es el político con el que puedo sentir más simpatías o menos antipatías en, en Argentina, diría que probablemente sí, aunque también es cierto que estoy hablando del, del ley de hace unos años. Eh, no he seguido exactamente toda la, toda la trayectoria ni toda la mutación que puede haber experimentado ley en el último año o en el último medio año. Ha habido cosas que personalmente no, no me gustan, en el sentido de que me, me alejan claramente de él, eh, como por ejemplo su, su cercanía a Vox, su apelación a, a hombres fuertes y políticos fuertes que salven patrias, eh, su, su viva a líderes políticos como Santiago Abascal, no porque sea Santiago Abascal, sino aunque hubiese dicho viva Sánchez o, o viva Feijóo, pues sentiría el, el mismo rechazo eh, por ello. No, no entiendo que haya que dar vivas a, a políticos. Eh, y, bueno, pues eh, en la medida en que la cercanía a Vox mute, alguna, mute su discurso, pues, claro, decir es el, es el político con el que tengo más simpatías eh, sin, sin ser consciente de cuánto puede haber cambiado su discurso en áreas que para mí también son cruciales, puede ser un poco imprudente porque a lo mejor me sacáis alguna declaración o algún, alguna propuesta reciente que no conozca y que me aleje muchísimo de él y, y entonces me lo tendría que replantear. Eh, pero, desde luego, si hablamos del Millet de hace un par de años, sí, sí sin duda, sin duda alguna sería el, el político, con mucha diferencia, que, que menos antipatía me generaría, incluso podría decir que me genera algo de simpatía, aunque no me gusta utilizar esa expresión con los políticos. Eh... ¿GJBM vale la pena tener liquidez en 2023? Bueno, pues depende cuál sea tu expectativa sobre la evolución de los activos reales y financieros, sobre todo financieros que quizás sean los más fácilmente invertibles, ¿no? Eh... Claro, si tú crees que ya han tocado fondo los activos financieros, pues no, eh, lánzate a invertir. Si crees que no han tocado fondo y hay argumentos para, para pensar que no lo han hecho, también los hay para pensar que lo han hecho. Quiero decir, no, no, estoy, no estoy tratando de pronosticar hacia dónde irá el mercado porque no lo sé y, y tengo dudas de que, de que alguien lo pueda saber con mucha certeza. Pero quiero decir, no es evidente que hayan tocado fondo los activos financieros. Eso sí, sí es así. Y, y claro, si no han tocado fondo, pues claro que es conveniente tener liquidez. Y cuando decimos liquidez, pues no me refiero necesariamente a depósitos bancarios. Yo ahora mismo, si quisiera tener liquidez, me plantearía la adquisición pues, o de deuda pública o de deuda corporativa o de algún fondo monetario, deuda pública y corporativa a corto plazo. O de algún fondo monetario, si queremos hacerlo de manera menos directa que ya han empezado a dar ciertas rentabilidades minúsculas pero positivas ¿no? Con, después de, de, de varios años en negativo eh, o sea, no, no tenerlo en el banco, yo creo que eso es lo, lo, lo menos no sé si inteligente, o lo menos sofisticado financieramente eh, si uno quiere tener liquidez, hay formas de tener liquidez, hombre, no de tener liquidez quizá instantánea, en el sentido de a, 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 disponible a, en este mismo momento en, o, o en una hora vista a lo mejor estamos hablando de esperar un día, dos días eh, pero bueno, creo que es un horizonte de liquidez razonable que te permite obtener una mínima pero una mínima al menos rentabilidad sobre esos saldos de liquidez y que no te, no te cierra puertas a la hora de, de entrar en activos financieros a más largo plazo si se produce una caída más importante de la que se ha experimentado hasta el momento. Boki Celik, ¿a qué crees que se debe el alto porcentaje de paro estructural que tiene España? ¿Son solo los altos impuestos o el pueblo español tiene algo de particular? A ver, aquí eh, hay que distinguir dos, dos eh, conceptos, ¿no? eh, Si miramos la tasa de paro de, de España e Italia, que bueno, podemos decir que Italia es un país relativamente similar, ¿no? Un país mediterráneo, eh, tiene una parte del país eh, industrializada y rica. En España, bueno, quizá no sea tan acusado como en el caso de Italia, pero desde luego también tiene zonas nor norte, el centro, tradicionalmente Cataluña, más o menos industriales, Madrid no es industrial, pero bueno, y, y, y ricas, diferencialmente ricas, y un sur pobre, bueno, pues aquí el sur también era tradicionalmente pobre. Bueno, digamos que podemos establecer ciertos paralelismos muy genéricos y, y si miramos la tasa de paro de, de Italia y veremos que es más baja que la de España, con lo cual podría parecer que, que su mercado laboral funciona mejor que el, que el español. Pero... Si en lugar de fijarnos en la tasa de paro, nos fijamos en, en la llamada tasa de empleo, es decir, número de personas que están trabajando entre personas en edad de trabajar, la tasa de, pa de paro es desempleados, eh, entendiendo por desempleado aquella persona que no tiene un empleo, una ocupación, pero que querría tenerla y que está activamente buscando un empleo, desempleados dividido entre población activa, entre los que trabajan, o quieren trabajar. Y, pues si nos fijamos, ya digo, no en la tasa de paro, sino en la tasa de empleo. De todos los que potencialmente podrían trabajar, de todos los que potencialmente están en edad de trabajar, ¿cuántos están trabajando? La tasa de empleo de España es más alta que la de Italia. Y, y, y sueles, no, es, no es de ahora, no es por el gobierno de progreso ni nada parecido. Eh, en los últimos 20 años, salvo en algún año 2012-2013, cuando España estaba tan mal, eh, la tasa de empleo de, de, de España es más alta que la, de, que la de Italia. ¿Qué significa esto? Pues que en Italia, o sea, la gente que en España llamamos parado, que es gente que no trabaja pero querría trabajar, eh, en Italia la llaman inactivo. Es gente que no trabaja pero que supuestamente tampoco quiere trabajar. Y claro, de esa manera te quitas de un, un plumazo muchos... Muchos parados. No digo que sea una cosa una cuestión de definiciones, ¿eh? no es que Italia esté manipulando las estadísticas, ni mucho menos, sino que eh, en Italia, y aquí ya no, no, no me meto mucho más porque no sé mucho más, pero en Italia claramente el que no está trabajando deja de buscar, bueno, no todos, pero parte de los que no están trabajando dejan de buscar empleo y eso los coloca como, como inactivo. Bien. Um... Para las personas conservadoras y sin conocimiento de mercado, ¿sacarán un plazo fijo para no perder demasiado dinero mientras se estabiliza la inflación? Eh, mira, justamente hoy he publicado un artículo en el confidencial, eh, si, si entras en, en la web lo, lo encontrarás, no sé si es de suscripción o no, eh, pero bueno, en todo caso supongo que durante los próximos días haré un vídeo resumiéndolo, eh, donde... Resumo, a su vez, las conclusiones de un paper que, que acabo de leer y que han publicado hace, hace pocos días eh, sobre por qué, a pesar de que están subiendo los tipos de interés, oh, no, no es ni siquiera un paper vinculado en el periodo actual, sino eh, históricamente, aunque se suban los tipos de interés, las remuneraciones de los plazos fijos no siguen la estela de la subida de tipos de interés. Y esto, ¿por qué es así? Pues es así por un doble motivo. Por un lado, porque hay una masa de, de inversores que el paper llaman no sofisticados, que, que es un poco lo que mencionas tú, ¿no? Para las personas conservadoras y sin conocimiento del mercado. Esa masa de, de, de población solo se plantea invertir o en cuentas corrientes o en plazo fijo. No explora más allá, aunque podría hacerlo. Podría invertir en deuda pública, en fondos monetarios, pero directamente no se lo plantea. Con lo cual, hay opciones que ofrecen rentabilidad mayor contra las que los bancos no compiten. Y el banco, por tanto, pues dice, vale, si sí, la deuda pública está pagando en Estados Unidos un, un 4%, pero a mí me da igual. Porque no, mis, mis acreedores no, no me quitan a mí la financiación para dársela a la deuda pública. O una parte de mis acreedores no lo hacen. Por tanto, yo no tengo por qué competir con la deuda pública tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Yo, yo no me planteo invertir en deuda pública, por tanto en parte de rehén de lo que te ofrezca el banco. Si en el sistema bancario hubiese competencia, tampoco pasaría nada porque los distintos bancos competirían ofreciendo plazos fijos entre sí a altas alta remuneraciones, a remuneraciones que se acercaran a, a las de la deuda pública. Pero como el sistema bancario en Estados Unidos, en Europa, donde sea, es un oligopolio, en la medida en que no existe libertad de entrada, no, no se puede crear un banco libremente, necesitas una autorización y no se dan, eh, los oligopolios tienen pleno incentivo ¿a qué? Pues en este caso a mantener bajos los tipos de interés de todos los eh, clientes eh, aunque con ello pierdan algunas oportunidades de inversión. Pero ganan más manteniendo los tipos de interés muy bajos que subiéndolos para todos con el con la pretensión, con el objetivo de captar algo más de capital. De modo que no, no es muy... O sea, van a subir los tipos, eso sí, eh, pero no, no creas que van a subir de manera significativa. O al menos lo que nos dice la historia es que no. Subirán menos que la inflación, los tipos seguirán siendo negativos y, y, y subirán lo mínimo imprescindible. Pero claro, si suben en el conjunto del mercado los plazos fijos lo terminarán reflejando, ya lo reflejan, pero, pero muy poco. O sea que si quieres protegerte frente a la inflación, digámoslo así, sofistícate financieramente. Explora otras opciones más allá de lo que te ofrezca eh, el banco como pasivo bancario. Miguel Ángel Ruiz, ¿cree que Bitcoin, si sigue siendo inherentemente volátil, podría seguir teniendo utilidad? ¿Como reserva de valor a largo plazo, inconfiscable, por ejemplo? Bueno, depende qué tipo de volatilidad tenga. Si, si estamos hablando de una volatilidad absolutamente caótica e impredecible, pues probablemente no. Ahora, si es una volatilidad con una cierta reversión a algún tipo de media, eh, pues sí podría tenerla. Eh, antes de, de, de toda la quiebra de FTX, Bitcoin acumuló varias semanas de estabilidad de en torno a 20.000 dólares. Y, de hecho, alcanzó una estabilidad mayor que, 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 que varias monedas, ¿no? que varias divisas estatales durante ese corto periodo. Ahora mismo también parece que ha alcanzado una cierta estabilidad, en torno a 16.000, 17, 17.000. Pero, claro, todo esto está a expensas de que haya algún otro susto en el mundo cripto que, que es probable que lo haya. Pero si se consigue anclar en alguno de estos de estos precios y, y mantiene una cierta estabilidad eh, con cierta volatilidad, claro, no estoy hablando de estabilidad perfecta, pero con, con cierta estabilidad en torno a, a un cierto punto fijo, a una cierta referencia, sí puede tener utilidad. Pero bueno, eh, ahora mismo yo creo que tratar de, de prever eh, estabilidad en Bitcoin es, es osado porque depende de lo que ocurra en todo el ecosistema cripto y es un ecosistema que probablemente no se haya terminado de purgar y, y hasta que no termine la purga de ese ecosistema eh, pues el, el suelo de los, digo, de los criptoactivos en general eh, de Bitcoin en particular, pues no, no, no lo conocemos eh, la cuestión es cuando termine la purga, ¿Bitcoin sobrevivirá? pues bueno, eso ya no lo sé, probablemente sí, o creo que sí pero, eh, pero bueno, sería la, la, la cuestión... Ahora mismo más, más acuciante, más allá de, de si tendrá estabilidad a largo plazo y servirá de algo. Eh, la cuestión es si este barrido se lo lleva por delante o no. Yo creo que no, en el sentido de que eh, sigue habiendo mucha gente que tiene confianza en Bitcoin en el largo plazo y eso le puede dar cierta resistencia, pero, pero bueno, eh, no es... No es del todo impensable que, que, que todo este ecosistema se venga abajo y que Bitcoin calle, cayera en el descrédito. No es imposible y es un riesgo que existe. Luis Romero, ¿el crecimiento económico siempre conlleva un aumento de la desigualdad o cómo se dan excepciones? Eh, a ver, históricamente es verdad que el crecimiento económico ha dado lugar a, a un aumento de la desigualdad eh, en el sentido de que hay una cierta tendencia a que eh, quienes protagonizan el crecimiento económico capturen, claro, los frutos, buena parte de los frutos de ese crecimiento y eso puede generar ciertas inercias, digámoslo así, dinásticas. Eh, que aumente la desigualdad no significa necesariamente que eh, los estratos más pobres vivan peor, pueden vivir mejor, pero con una brecha eh, creciente. Tampoco digo exponencialmente creciente, pero sí creciente. Ahora, eso también conlleva reacciones políticas, que son pues, las típicas de la socialdemocracia, que intentan revertir ese incremento de la desigualdad. Eh, claro, si, si tu pregunta se refiere a eh, evolución de la desigualdad en ausencia de intervenciones públicas, pues, pues puede ser que sí. Eh, pero de nuevo... Aquí también depende que entendamos por intervenciones públicas, ¿no? porque muchas veces tendemos a, a, a caracterizar el mercado al margen de, de todo su contexto institucional y, y aunque obviemos las instituciones políticas propiamente, puede haber otro tipo de instituciones sociales, eh, de, de instituciones de tipo voluntario, pero que, que tiendan a reforzar una cierta cohesión social que puedan contrarrestar esa tendencia. Con lo cual creo, creo que no hay, porque a lo mejor me he ido muy mucho por las ramas, creo que no hay una respuesta eh, muy, muy determinista a esa pregunta. Hay una cierta tendencia a que el crecimiento aumente la desigualdad, porque el crecimiento lo suelen protagonizar eh, pioneros, innovadores, eh, incluso realimentados con capitalistas, pero eh, existen o pueden existir contratendencias, con lo cual no, no, no sé hacia dónde... Eh, vamos, que no creo que, que esté ni mucho menos predeterminado aun cuando pueda haber, ya digo, esa tendencia más fuerte en esa dirección y luego además que también estamos hablando de bueno la historia del capitalismo tiene 200 años Entonces, 250 tratar de, de, de extrapolar leyes históricas a partir de 250 años es, es osado es decir, en, dentro de 500 años Pueden haber cambiado muchísimas cosas y que esas tendencias pasadas no, no tengan nada que ver, ¿no? Chu, 10. Eh, ¿En qué ha quedado tu proyecto de iniciar una universidad propia? Te lo escuché en algún directo hace meses. Bueno, el proyecto eh, está ahí y de hecho arranca el año que viene. Eh, no es que sea una universidad mía, es un proyecto de universidad en el que estoy metido, pero no, no soy ni siquiera uno de los eh, principales promotores. Eh, aunque sí estoy implicado, muy implicado, ya daré más detalles, pero, pero bueno, el mérito o los méritos son de otros, no son míos. Eh. Eh, y, y sí, eh, se va a lanzar en 2023. No os voy a dar ahora más detalles porque ya os los daré con más detenimiento. En no mucho tiempo, además, eh, yo creo que en un par de meses daremos más, revelaremos más muchos más detalles, pero, pero bueno, dado que lo preguntas y que y que algo comenté, eh, de momento está yendo sobre ruedas. De hecho, tan sobre ruedas que he terminado el libro y en lugar de, de disfrutar de algo de tiempo libre me ha caído otra carga muy pesada de trabajo encima como es este proyecto de, de universidad. Pero ya os contaré más, más detalles. Tirso Iván, ¿qué opinas del left-wing market anarchism al cual se escriben Long, Carson y entre otros? Bueno... Eh, yo no. O sea, tienen puntos interesantes, pero la visión antijerárquica, que al final es, es lo que eh, comparten la, eh, pues el anarquismo de izquierdas, ¿no? el anarquismo de mercado de izquierdas, eh, la idea de, de, de que las jerarquías son malas, aun cuando tengan un, un origen voluntario. Eh, yo ese punto de vista no lo comparto, creo que las jerarquías pueden ser funcionales aunque son peligrosas, eso también es cierto, pero ni mucho menos desdeñaría las, las jerarquías voluntarias como un mecanismo de coordinación social y por tanto aspirar a una sociedad sin jerarquías eh, o con jerarquías mínimas eh, bueno me parece un objetivo legítimo, yo ahí soy muy eh, pronóstico en el sentido del de liberalismo como un marco para las utopías creo que hay gente que se puede sentir más cómodo en sociedades sin jerarquías y, bueno, pues si quiere formar parte de ellas y otros también, adelante, pero, pero no convertiría en un principio liberal, digámoslo así, la oposición a las jerarquías. Siendo cierto que hay, hay que vigilarlas porque al final las jerarquías sí que implican una cierta relación de poder, de poder cedido y voluntario, pero de poder, y esas relaciones pueden... Eh, pueden degenerar en, en, en relaciones políticas de dominación, eso es cierto, pero, pero más allá de, de vigilar las jerarquías, eh, una crítica abierta y un intento de derribarlas, aunque sea por medios pacíficos, eh, más allá, ya digo, de constituir comunidades en las que no estén presentes, eh, o de poder constituir esas comunidades, pero no no, no, como, no como constitución liberal, digámoslo así. A ver, eh, ¿qué opinas de Paul Krugman como economista? Errores. Bueno, eh, creo que las razones por las que le dieron el Nobel, que es básicamente por sus estudios de, de comercio internacional, eh, tema en el que tampoco soy experto, eso hay que decirlo, pero eh, lo que he leído y lo que he estudiado de Krugman en ese campo creo que es interesante. Eh, la idea de, de, de ventajas eh, por economías de escala de, de, de localización dentro del comercio global eh, creo que es una idea potente y razonable eh, ahora Krugman desde hace 20-25 años eh, se ha convertido ha dejado la academia en gran medida y se ha come, convertido en comentarista, lo cual no me parece criticable porque yo en parte hago lo mismo pero como comentarista Digámoslo así, sí que tengo discrepancias muy serias. O dicho de otra manera, con su trabajo académico más serio, eh, no tantas, aunque también lo hay. Eh, por ejemplo, su, su descripción de la trampa de la liquidez eh, sí que me parece criticable y, y es trabajo académico. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino que el trabajo más de divulgación que hace Krugman, que puede ser muy meritorio como actividad eh, profesional, ahí sí que tengo muchas más discrepancias. Y creo que ahí sí que en ocasiones vulgariza demasiado eh, la economía. ¿Cuando se habla de PIB es nominal o es real? Pues depende. Se puede hablar de PIB nominal o PIB real. Cuando se dan datos de crecimiento normalmente es PIB real, casi siempre es PIB real. Pero cuando se da un dato de, de PIB, el PIB son 1,2 billones de, de euros. Eso suele ser PIB nominal. ¿Qué opinión le merece la función pública en España y cómo sería el empleo público ideal para usted? Bueno, la ausencia de empleo público, podríamos decir. Eh, bueno, más, más en serio, eh, porque eso sería, obviamente, una, una sociedad eh, anarquista, ideal, pero no sé si posible. Eh, me gustaría que fuera posible, pero no, no tengo claro que lo sea. Eh, creo que, por un lado, el empleo público debería ser el, el mínimo posible eh, el absolutamente indispensable si, si, si no es posible la ausencia de Estado eh, Determinados puestos Creo que sí que deberían ser eh, Totalmente eh, Blindados Frente al abuso o la manipulación eh, Política Claramente la judicatura eh, la cuestión es si toda la judicatura, la justicia civil yo no veo ningún problema para que, que sea privada, la justicia penal sí veo más dificultades, lo hemos debatido muchas veces con el profesor, bueno, tanto como muchas no, pero algunas veces con el profesor Bastos, él cree que sí, yo tengo mismas serias dudas, pero bueno, los, la, la jurisdicción penal, los jueces en este caso, eh, deberían ser funcionarios inamovibles por el poder político. Luego, claro, la parte más burocrática, pues ahí eh, habría que articular algún tipo de fórmula para que, por un lado, haya cierta flexibilidad a la hora de ajustar el personal. No tiene mucho sentido que simplemente por sacar una oposición la plaza ya sea perpetuamente de una persona y, y no se pueda suprimir si, si esa plaza ya no es necesaria para nada. Um, pero sin dejarles mucho margen de, de discrecionalidad al, al poder político. Fórmulas que tengan que ver con pues, eh, ajustes generales en, en determinadas categorías de, de trabajadores. no Queremos reducir, por ejemplo, el, el personal en, en este tipo de ministerio, pero sin que el político pueda decidir, me cargo a este y nombro a este otro. Bien, eh... Frank, he tratado de encontrar tu libro físico en Chile pero no está en ninguna parte, solo digital y no te pertenece, tienes que leerlo en el sitio eh, Sí, bueno, claro, como todos los libros digitales que no te dan eh, título de propiedad sobre el libro um, o sea, no se vende el PDF, eso está claro eh, aunque sí lo puedes encontrar pirata el PDF pero bueno, eh, idealmente cómpralo eh, aunque ya digo que hay alternativas el libro físico, pues no me extraña que no lo encuentres porque tampoco se encuentra fácilmente en España. Lo he, lo he mencionado antes, hay un problema de stock en estos momentos. Solo imprimimos 4.000 para la primera edición. Bueno, una impresión de 4.000 para una primera edición no está mal para ser ensayo, ni mucho menos. Pero, pero bueno, que solo se imprimieron 4.000 y ahora mismo las imprentas están eh, pues, a, a medio gas. Eh, no mucho va a salir la segunda edición y, y ahí espero que se. Eh, que se aligere un poco el problema de, de disponibilidad y que por tanto también pueda llegar a, a otros países por tanto, si lo queréis físico algo de paciencia tampoco creo que sea un problema por lo que ya os he comentado, la segunda edición tiene algunas páginas de más, con lo cual bueno, eh, ya no es solo esperar para no... esperar para recibir lo que eh, ya sea impreso, sino esperar para recibir algo que es un pelín más completo ...que lo que ya se ha, se ha impreso. Eh, ahora que ha bajado el coste de los combustibles... ...¿por qué no han bajado los precios de los productos? Bueno, es que no toda la inflación era por combustibles. Eso es algo que algunos han venido defendiendo... ...pero la inflación era previa a la inflación de combustibles. Entonces, no digo que no haya nada de inflación energética. Claro que la hay y es muy importante... Pero no era todo eso. Eh, hoy hemos conocido en España el dato de, de inflación subyacente y de inflación general. La inflación general ha bajado al 5,8. que Es una bajada muy importante, pero es que la subyacente se ha disparado al 6,9. No sabemos todavía las causas, pero lo que pone de manifiesto es que hay precios que de momento están yendo por su cuenta al margen de lo energético. Y es que el único problema de los precios, insisto, no era la, la energía. Josef Cacerex, el Gini es un buen indicador de desigualdad, lo digo porque cuando miras el Gini de renta en las Américas, Colombia tiene un Gini más alto que el resto. Pero si miras el, el, vamos, el percentil más alto eh, del más rico, en Colombia es más bajo que en Perú, Estados Unidos y Chile. Bueno, eh, a ver, eh, el Gini te mide la desigualdad del conjunto de la distribución, con lo cual tú podrías tener un Gini muy desigualitario a lo largo de toda la distribución, pero justamente el 1% que no tenga un porcentaje muy alto de la riqueza total. En ese caso el Gini te daría muy desigualitario, pero el top 1% no te daría la desigualdad, una, una alta desigualdad. Eh, en cambio podrías tener que el 99% de la sociedad tiene más o menos la misma renta o la misma riqueza, ¿no? Depende si mides renta o riqueza. Y luego el 1% tiene muchísimo. Entonces, ahí el Gini no te daría mucha desigualdad porque prácticamente es todo igualitario, salvo el último percentil, pero el top 1% te mediría mucha desigualdad. Bueno, depende de lo que quieras medir. Si quieres medir la posible existencia de una oligarquía que, que se apodera de los recursos del país y demás... La idea está del, somos el 99% frente al 1%, pues ahí a lo mejor el, el top 1% como medidor de desigualdad es más útil, aunque sin estudiar la movilidad que existe en ese top 1% creo que no sirve de mucho. Ahora, si tenemos, es verdad, un top 1% que retiene muchos recursos del país y donde hay muy poca movilidad social, eso prima facie sí huele a algún tipo de, de privilegio oligárquico, eso también hay que decirlo. Pero claro, hay que combinar no solo el porcentaje de, de, del PIB o de la riqueza nacional que tenga el top 1%, sino también las entradas y salidas en ese top 1%. Ahora, si lo que quieres es ver eh, la desigualdad en su conjunto, no solo la de una oligarquía o potencial oligarquía que concentre buena parte de los recursos del país, o, se, o los parasites, vamos, eh, el Gini es más adecuado, claro. Y, y, y aparte tienes otros, no, no, no solo tienes esos dos, ¿no? Pero que entre los dos que me has planteado, eh, pues las el uso o las funciones sería sería esa, eh, Sergio Alejandro. El pleno empleo es posible. Bueno, depende de que entiendas por pleno empleo, de nuevo. Eh, Siempre va a haber, eh, va a haber eh, un mínimo desempleo en forma de desempleo friccional, es decir, gente cambiando de, de empleo y cuando haces la fotografía, pues eh, fotografías a gente que está cambiando de empleo y eso es desempleo. ¿no? Ahora, normalmente la tasa de paro estará por encima de la de desempleo friccional, eh, ¿por qué? pues por rigideces en los mercados y por
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Por funcionamiento no eficiente, o sea, requiere ser en los mercados y por funcionamiento no plenamente eficiente de sus mercados. Ahora, por ser posible, teóricamente sí lo es. Si tienes flexibilidad regulatoria y los mercados eh, funcionan de manera muy eficiente ajustando eh, demanda y oferta de empleo y precios, pues podrías tenerlo. Frank, eh, ¿qué opinas de los impuestos verdes o ambientales? ¿Consideras que la idea de que el que contamina paga el aire tiene sentido? Y si es así, eh, ¿qué se implementaría apropiadamente por políticos? Sí, a ver, eh, yo creo que los, los llamados impuestos pibuvianos, que son impuestos que recaen sobre quien genera un, un daño social, en este caso la contaminación, son la forma menos criticable de impuestos. Decir, el, el impuesto sobre la renta, sobre la riqueza, sobre el consumo, sobre, eh, sobre el patrimonio, sobre beneficios empresariales, no veo mucha justificación para ellos, en general. Es decir, yo he generado esta riqueza, la he generado pacíficamente y me la roban. Pues, ¿Por qué? Yo contribuyo a generar esta producción, recibo parte de la producción que he fabricado y me quitan la mitad. ¿Por qué? Bueno, ahí no veo ningún tipo de justificación, más allá del pillaje puro y duro. Con los impuestos peruvianos es distinto. O sea, si, si tú acometes acciones que daña a terceros, ese daño lo tienes que reparar. Idealmente lo tendrías que reparar pues, contractualmente, negociando, esto es lo que dice Coase, o yendo a los tribunales. Pero bueno, esto puede tener costes de transacción muy altos y como segundo o tercer mejor escenario eh, puede tener sentido, sobre todo en, en este tipo de externalidades tan difusas como es la contaminación, ¿no? que no es que dañes a este en concreto, sino que dañes a una colectividad, que... Eh, si sí puede tener sentido utilizar impuestos para que internalices parte del daño que estás generando eh, a, a terceros y, eh, y redistribuyas ese, bueno, para, para que captes parte de, ya digo, de, para que internalices parte del daño que generas a terceros y qué hacemos con eso, ¿no? Y, porque aquí está un poco la, la, la clave del asunto, en el sentido de que los políticos ahora mismo yo creo que están, no sé si abusando, a lo mejor el término no, no es abusar en el sentido de, eh, eh, de que la, no, 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 no estoy diciendo que la fiscalidad medioambiental hoy sea muy alta, no, no lo sé, eh, a lo mejor no, a lo mejor incluso debería ser más alta. Pero lo que sí está claro es que los políticos están utilizando la excusa medioambiental para subir impuestos sin estudiar si hay que subirlos o no para internalizar el daño. ¿Bien? Eso yo creo que eso es muy obvio porque además va en, en el propio incentivo de la política. Entonces, la cuestión es, los políticos utilizan la excusa de lo medioambiental para subir impuestos y ¿qué hacen con esa recaudación? Fom aumentar el, presu el presupuesto generando redes clientelares eh, y por tanto... Eh, afianzándose en el poder lo que debería hacerse con esa recaudación es compensar a los que sufren daño por la contaminación yo contamino y daño a esta ciudad, por ejemplo o a este país impuesto a la contaminación para que el que contamina internalice ese sobrecoste que está generando ¿y qué hacemos con esa recaudación? la redistribuimos entre las víctimas a lo mejor se podría hacer una especie de, 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 de cheque. Hemos recaudado 2.000 millones de euros, 10.000 millones de euros, 15.000 millones de euros. Bueno, los redistribuimos entre los perjudicados, ya sean pues, 10 millones, 20 millones, 30 millones, eh, para compensarles por el daño que han sufrido. Lo que hace el político es gastarlo en lo que le da la gana para maximizar su probabilidad de mantenerse en el poder, eh, que es distinto. Bien, eh, Plamen, Iyalov, Todorov, ¿qué opinas sobre el euro digital y la privacidad? Bueno, eh, básicamente hice un vídeo, a ver si os digo el, el nombre exacto, es reciente, se llama Los peligros del euro digital, lo podéis encontrar en el canal, es eh, relativamente reciente. Y, eh, y, bueno, ahí pues expongo los peligros que le veo. El euro digital no tendría por qué tener un problema de privacidad, se podría implementar con absoluta privacidad y que no sea revocable esa falta de privacidad, pero, bueno, el propio Banco Central Europeo dice que no quiere ir por esa línea, que quiere una semi-privacidad, ¿no? <ríe> eh, eso sí me parece peligroso. Más que nada porque ahora mismo el Banco Central Europeo dice, no, solo para aquellas actividades ilícitas, ¿no? Pues para combatir el terrorismo, el narcotráfico. Bueno, uno podría pensar que la justificación tiene sentido, ¿no? Vale, sí, que, nos, que no examinen lo que hacemos los ciudadanos honestos, pero los delincuentes que eh, estén supervisados. El problema es, primero, cómo saber que, que solo están supervisando a los delincuentes, no a los ciudadanos honestos. Pero sobre todo que le estás dando al Estado el poder de, si amplía la definición de que es un delincuente, pues vigilarte. Eh, no sé, imaginemos que eh, llega un partido fascista al poder o un partido comunista al poder y, y quieren perseguir pues, a quienes financien eh, determinado tipo de ideas, determinado tipo de organizaciones y eso lo consideren delictivo o, o criminal. Bastaría con que digan, no, esto son es actividades criminales que hay que perseguir y, por tanto, voy a bloquear cualquier tipo de financiación a través de, de eh, del euro digital a, a este tipo de organizaciones. Me parece peligroso. Guillermo Hispánico, ¿qué opinas de la curva de RAN? Estado 15-25%, es decir, básicamente que se maximiza el crecimiento económico con un estado de ese tamaño. Bueno, no sé muy bien por qué considera que el estado óptimo es el... O sea, conozco la idea de la curva de RAM, pero no conozco los detalles de por qué considera que el crecimiento se maximiza en ese, en ese entorno. Eh, yo creo que, que, que es perfectamente maximizable el crecimiento en un porcentaje bastante menor a ese. Claro, si me dices 0%, pues probablemente no, porque no tengo claro que el orden... Público se pueda mantenerse en un Estado, pero sí se puede mantener el orden público, incluso cierta cohesión social eh, con mucho menos gasto público. ¿Qué críticas te merece la micro neoclásica? Bueno, no, no tengo especiales críticas a hacer, creo que la micro neoclásica y la austríaca en muchos casos son, son muy convergentes, bueno, quizá el, el andamiaje ¿no? eh, que utiliza cada una de ellas, la escuela austríaca... Más que utilizar eh, relaciones de preferencias, parte de, de jerarquías de utilidad que la escuela neoclásica de alguna manera sintetiza con las funciones de utilidad. Pero bueno, creo que no hay el abismo de diferencias que muchas veces se, se pretende. De hecho, yo en el libro en Anti-Marx utilizo las dos, según cual considero en cada momento que, que puede ser más útil o más explicativa. Borja PM, ¿cómo ves Bitcoin a largo plazo como activo de inversión tras el desplome desde máximos y tras la desaparición de la euforia que hubo en 2021? Bueno, eh, lo he mencionado antes. Decir, la supervivencia de los criptoactivos, ¿la supervivencia de Bitcoin está asegurada? No, asegurado no hay nada. Ahora, eh, Estamos atravesando un momento de purga muy intensa del ecosistema cripto, ahí hay peligros para todo y para todo lo que se asocia con lo cripto, de ahí que con razón probablemente muchos defensores de Bitcoin durante mucho tiempo han estado diciendo nosotros no tenemos nada que ver con lo cripto, no queremos que cuando esto se venga todo abajo nos, nos mancille, ¿no? nos manche, pero bueno, eh, lo cierto es que les, les, les está manchando, aunque solo sea por cuestiones de infraestructura ya más allá de la, del prestigio, el nombre de Bitcoin asociado con lo cripto. Y, y claro, en la medida en que seguimos dentro de un mercado con posiciones apalancadas muy potentes, si ese mercado bajista sigue su curso, pues habrá más liquidaciones y, y, y puede haber más, más destrucción, más devastación de todo el ecosistema cripto dentro del cual también se ha metido a Bitcoin. Una vez se supere esto, y, y se superará, eh, no sabemos a qué nivel de, de, de vida, ¿no? es decir uno puede decir, el sistema bancario quebrará prácticamente todo, pero algo sobrevivirá, sí, bueno, pero lo que no sabemos es el nivel ¿no? de supervivencia, pero eh, una vez se supere esto, eh, la, las posiciones serán mucho más saneadas, y, y por tanto... Habrá una base para, eh, para un uso más eh, menos eufórico ¿no? Por utilizar el término que has, que has empleado antes Eso no significa ni mucho menos, no lo sé eh, Que tenga que regresar a precios como los máximos de 2021 eh, Por poder puede ser, depende del número de adoptantes de Bitcoin Pero no tendría por qué ocurrir O al menos no en el medio plazo Um, pero si Bitcoin consigue y creo que tiene razones eh, para conseguirlo eh, estabilizarse una vez haya pasado toda esta purga y he dicho antes que hablar ahora de estabilidad cuando pueden seguir quebrando pues, otras, eh, otros jugadores importantes del sector y arrastrar liquidaciones de, de, de tenencias de Bitcoin pues es un poco osado pero una vez, ya digo, se purgue, si se estabiliza, ahí sí que hay un activo que, que tiene, desde mi punto de vista, utilidad y que si la tiene y la mantiene, pues eh, atraerá, atraerá demanda. Ahora, ¿a qué precio? Pues ya lo veremos. Eso no, de hecho, nunca he hecho recomendaciones de precio sobre Bitcoin y, y no lo voy a hacer ahora. Porque no lo sé, entre otras cosas. No es que lo sepa y no lo quiera compartir, es que no lo sé y me parecería muy imprudente tratar de hacerlo. Eh, Álvaro Rosado, ¿qué piensas de Taller? ¿Cuál es la mejor crítica contra él? Bueno, yo lo critiqué en su momento, o sea, la, la idea me parece interesante, como de nuevo se best es decir, si, si tenemos un liberticida en el gobierno, creo que lo máximo liberticida que debería permitírsele ser es, es Taller. ¿no? No, no, no veo mucha justificación para muchas regulaciones que vayan más allá del, del paternalismo liberal que, que propugna Taller. Entiendo que me estás preguntando por eso. A lo mejor me estás preguntando por sus eh, experimentos de behavioral economics. Eh, ahí, pues, eh, no estoy muy metido en la literatura y, y sé que ha recibido críticas muy duras, pero, pero bueno, no, no entro porque no es mi campo. Eh, est estoy opinando sobre la idea de los empujoncitos como forma de... Bueno, de orientar a las personas hacia comportamientos más rectos y más funcionales socialmente. Creo que, ya digo, el máximo liberticidio admisible debería ser un plan similar al de Thaler. Eso no significa que, que el liberalismo sea realmente compatible con eso. Eh, los empujoncitos al final son otra forma de llamar manipulación, manipulación política del comportamiento de las personas. Y eso es, es, es peligroso, ¿no? Eh, Lorenzo Adner Martínez, ¿qué tan confiables son las estadísticas cubanas? Lo digo por Roxana Kramer diciendo que la pobreza es anecdótica pero no demostrable estadísticamente. No entiendo qué significa que la pobreza es anecdótica pero no demostrable estadísticamente. Que no es demostrable estadísticamente que sea anecdótico. Bueno, o sea, ahí lo primero es cómo definimos pobreza. Eh, o sea, La calidad de vida en Cuba ya sabemos cuál es Es una cesta No muy nutrida A precios algo subsidiados por el, por el poder político Y luego unos salarios mensuales Que al cambio pues rondarán los 40, los 50 dólares En el mejor de los casos eh, ¿Que nadie se muere de hambre? Pues probablemente ahora no que vivan acomodadamente, desde luego tampoco ¿eh? pero eh, para muchos ese ese modo de vida de una especie de, de, de mascota eh, no desnutrida el amo ¿no? te, te proporciona un, un cierto mínimo pero tampoco con demasiada generosidad porque no, no la tiene pues para muchos es suficiente, ¿no? Prefiero que no haya mucha incertidumbre a la baja. Es verdad que los países socialistas, cuando no destrozan totalmente la economía, pues pueden garantizar un, un mínimo universal para todos, incluso con una cierta seguridad, porque al tener aparatos represivos de la disidencia política muy potentes, pues también son eficaces a la hora de combatir otros tipos de delincuencia. Para muchos ese mínimo de... No, o sea, no, no voy a caer por debajo de ahí es suficiente y les compensa... Bueno, tampoco, voy a, va, tampoco va a haber nadie que iba extraordinariamente bien, pero, pero me contento con, con no malvivir de manera exagerada. Ahora, en general de las estadísticas, pues hay que corregirlas en bastantes órdenes porque son eh, estadísticas del régimen. Lo cual tampoco significa que sean totalmente inventadas, pero porque algún tipo de relación con la realidad han de tener pero que hay que descontar eh, algo. ¿Puede mejorar España imitando a Dinamarca? Bueno, eh, a ver, cuando hablamos de, de imitar otros países, estamos hablando de imitar ¿no? normalmente instituciones formales, las reglas formales de juego, ¿no? las reglas escritas, y, y, y deliberadas Somos conscientes de esas reglas Y las plasmamos por escrito Y las imponemos eh, Generalizadamente en el país Y hombre, claro que Dinamarca tiene Instituciones formales Preferibles a las españolas El mercado laboral Es un ejemplo eh, O lo ha sido durante Bastante tiempo Y eh, la protección frente a la fiscalización de la, de, del Estado, si lo queremos llamar así, frente a la corrupción y frente a la captura por grupos de presión del Estado eh, también es otra. E incluso para los socialdemócratas, claro, pues a lo mejor prefieren el estado de bienestar danés que el estado de bienestar español. Pero eh, las instituciones formales no son suficientes para para emular una, una sociedad y los resultados de una sociedad, porque también están las instituciones informales, que es el conjunto de, si lo queremos, valores, cultura, eh, formas de ver el mundo, eh, tratos informales, ¿no? capital social, que posee un país. Y eso es mucho más difícil de copiar. Vamos, de hecho, si uno intenta copiarlo desde arriba, fracasará probablemente. El profesor Bastos a veces menciona, para ilustrar esta diferencia, el caso de Kemal Ataturk, el padre de la Turquía moderna. Bueno, lo que hizo Ataturk en Turquía fue imponer el Código Civil Suizo. Ataturk quería reformar Turquía de arriba abajo, secularizarla, y una de las medidas que tomó fue coger el Código Civil de Suiza y más o menos adaptarlo, copiarlo e imponerlo en Turquía. Pero bueno, creo que es evidente que estableciendo el Código Civil el Código Civil de Suiza a Turquía no convierte a Turquía en Suiza. Que puede ser que sea mejor tener el Código Civil Suizo que, que otro, pero, pero no es ni mucho menos eh, suficiente. Natil, eh, y bueno, entonces, claro, ¿podemos copiar a Dinamarca? Pues puedes copiar parte de sus instituciones formales, pero las, las informales, que probablemente sean las más importantes, para explicar buena parte de su éxito, eh, no lo puedes copiar. Natil, ¿cuándo pondrán antimarks on demand en Amazon? Actualmente en Estados Unidos cuesta 80 dólares más envío cuando on demand solo costaría 50 sin envío. Pues no lo sé, eso ya es cuestión de la editorial. No, ahí no, no te puedo ayudar. Eh, Josef Caceres pregunta académica. ¿Qué modelo macroeconómico te parece mejor? Entiendo. El IS... Entiendo que LM, no, no conozco ningún ISMI, o la función Cobb-Douglas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, de entrada, la función Cobb-Douglas no es un modelo económico, es una función de producción que puede ser micro o macro, en este caso me preguntas por lo macro, eh, que describirá, o podrá describir, o podrá encajar mejor con, con ciertas modalidades de, por ciertos modelos, más que modalidades de crecimiento, pero no es un modelo en sí mismo es decir, tú puedes coger la función Cobb-Douglas en el modelo de solo o, o adoptar otra similar sin que sea Cobb-Douglas ¿no? y, y el modelo son las relaciones que se establecen entre las variables y cómo se alcanza el equilibrio entre esas variables ¿no? entonces la función Cobb-Douglas no es un modelo eh, y si lo fuera que no lo es, pero si lo fuera sería un modelo de crecimiento, de crecimiento económico, el modelo ISLM no es un modelo de crecimiento, es un modelo de estabilidad macro a corto plazo, de ciclo, si lo quieres, de fluctuación cíclica. Entonces, ¿cuál de los dos me parece mejor? Pues es que no no, no compiten entre ellos, ¿no? No, no, no pretenden explicar lo mismo y, y por tanto no... O sea, Puedo valorar independientemente el modelo ISLM o la función con Douglas, pero no, no me puedo parecer uno mejor que el otro porque es como si me dices, ¿qué te parece mejor? Eh, ¿Las manzanas o un avión? Pues es que no son. No se utilizan para lo mismo, ¿no? Fernando Silva, ¿habría otro aspecto de la obra de Marx que te interesaría criticar en otro libro? Eh, pues. Que yo sepa, ¿no? A lo mejor con el tiempo saldrá, pero yo creo que todo lo que quería criticar ya lo he, ya lo he criticado. Hombre, a ver, sí, si sí, hay una cosa que no he criticado, pero tampoco me interesa especialmente criticar, que es la lectura, la interpretación que hacía Marx de los economistas de su época. Es decir, eh, la historia del pensamiento económico, según Marx, si describía acertadamente... O si formulaba buenas críticas a los economistas de su época, eso no lo he tratado, no lo he tratado casi nada. No es que no hable de las críticas que hacía Marx a los economistas de su época, pero que, que eso sí, pero cuando lo hago es para criticar a Marx y no tanto para defender a los economistas de su época. Pues bueno, se podría hacer algo de eso, pero no me interesa especialmente, ni, ni creo que tampoco a la mayoría de la gente le, le interesara, o bueno, a lo mejor le, le pedís más volumen. Eh, a lo mejor le interesa, pero, pero menos que otros temas de los que espero escribir en el futuro, ¿no? Al final el tiempo es escaso y, y, y creo que hay otras prioridades ahora mismo que eso. Boquis, ¿diría usted que Reino Unido es el estado más liberal de la Unión Europea? Bueno, Reino Unido ya no está en la Unión Europea, eh, entonces si me dices de Europa, no, claramente Suiza es más liberal y en muchos sentidos Irlanda lo es más que Reino Unido, entonces no, tampoco. Eh, Pizarro, profe, ¿qué opina del libro Retirar la escalera de Hong Chang? Bueno, yo creo que es una recopilación de evidencias anecdóticas eh, con las que se pretende, de alguna manera, tumbar evidencia empírica general muy asentada. A través de recopilaciones de episodios concretos donde el proteccionismo y la intervención parezca haber funcionado Sin desarrollar tampoco un análisis realmente causal de si lo ha hecho o no eh, O meramente fijándose en ciertas correlaciones históricas, de nuevo sin análisis causal Pues creo que no, que no se, se tumba la tesis fundamental que está muy... Vamos, Dentro de la ciencia económica tiene un estatus muy sólido, eh, por buenas razones, no por dogmas, sino porque, mm, o sea, tanto por razones teóricas como empíricas, eh, la convergencia académica hacia que eh, el libre comercio es beneficioso para, primero en términos asignativos, en términos de, de, de eficiencia interna, de, de distribución interna de los recursos, y segundo, en términos de crecimiento, decir, no se trata solo de que consigamos reorganizarnos para satisfacer las necesidades más urgentes de los ciudadanos, sino que, en todo caso, contribuye a promover el crecimiento económico, aunque bueno, tampoco es que sea un factor absolutamente crucial, ¿no? sobre todo en economías grandes, eh, el, el libre comercio no es tan absolutamente indispensable para crecer, aunque si algo hace es ayudar, pero no es un, un motor de crecimiento. ¿eh? Los motores de crecimiento son, son otros, es el cambio tecnológico, es la acumulación de capital. Eh, y, y claro, hombre, si una economía es muy pequeña y no está abierta al mundo, pues no va a crecer. Pero si una economía es muy grande, aunque esté relativamente cerrada al mundo, si consigue todo lo anterior crecerá. Pero el comercio le ayudaría a crecer más. ¿no? Esa es un poco la, la conclusión... Eh, mayoritaria a día, a día de hoy eh... hace poco escuché no sé a quién, que lo que se escribe ahora en Harvard es muy austriaco, aunque los autores no se reconozcan así, ¿estás de acuerdo? pues no sé muy bien a qué eh, a qué se refieren pero pero en principio no o sea, que yo sepa al menos no me sorprendería bastante Ojalá fuera así, pero. Pero no. No que yo sepa, insisto. Javier Peralta, ¿te adhieres a la idea de que solidaridad, amor es egoísmo? Si te refieres a la idea randiana, no. O sea. Eh, no todo lo que hacemos por los demás lo hacemos para para sentirnos bien, en ocasiones incluso nos podemos sentir mal haciéndolo, pero lo hacemos. Eh, si lo que quieres decir es si evolutivamente eh, la solidaridad, el altruismo se ha desarrollado en última instancia con ciertas finalidades egoístas, pues tal vez sí, pero eh, desde luego no lo racionalizamos así. Y, y, y tampoco siempre, ¿eh? quiero decir, porque a veces también entendemos egoísmo desde una perspectiva del individuo en concreto, cuando en realidad es egoísmo genético en todo caso. Yo me puedo sacrificar, imagínate que, que tengo tres hermanos. Eh, desde un punto de vista evolutivo y genético, lo egoísta, si, me, si se plantea esta coyuntura, eh, imagínate sobrevives tú o sobreviven tus tres hermanos desde un punto de vista evolutivo y de, de egoísmo genético lo egoísta es que sobrevivan tus tres hermanos no tú porque hay más genes eh, propios que se podrán eh, difundir si sobreviven tus tres hermanos que comparten la mitad de carga genética contigo y por tanto son como uno y medio tú que, que el hecho de que sobrevivas tú pero claro, decir que lo egoísta es que sobrevivan otros y que no sobrevivas tú pues parece que no tiene mucho mucho sentido, pero si hablamos de egoísmo evolutivo sí es así eh, a ver Pedro Garfe, ¿qué opinas sobre la opinión de Ancho Bastos y otros paleolibertarios de que los regímenes feudales son más próximos a la anarquía que el Estado-Nación moderno? a ver eh, más cercanos a la anarquía No todo lo cercano a la anarquía Tiene por qué ser eh, Más Compatible con la libertad del individuo eh, Una sociedad de clanes Puede ser una sociedad Totalmente anárquica En el sentido de que no hay autoridad Política constituida como tal Y puede ser una sociedad tremendamente liberticida. Entonces, que algo... Si yo adoptara una posición ANCAP, diría que la anarquía es condición necesaria, pero no suficiente para la máxima libertad. Y que, por tanto, eh... puede haber sistemas que no sean máximamente liberales, en el sentido de que haya estados, pero que salvaguarden mejor la libertad que sean segundos óptimos o terceros o cuartos o quintos óptimos, pero que salvaguarden mejor la libertad que otros donde sí hay anarquía pero faltan otras cosas que, que son indispensables para garantizar la libertad como los derechos del individuo, el ¿No? que me digan no hay Estado, pero el individuo está totalmente anulado por el grupo pues hombre no sé eso que ANCAP puede decir que es preferible a, bueno, sí, uno muy sectario y muy antiestatista, pero eh, que puede ser preferible a un estado mínimo o no tan mínimo, me da igual, pero donde sí existe el individuo y se le reconozcan y se le dejan muchos de sus derechos. ¿En tu opinión qué es peor, deflación o inflación? Pues, hombre, depende qué tipo de deflación estemos hablando. Si te refieres a una deflación por aumento de la productividad... Eh, bueno, es que también depende, porque qué inflación y qué deflación, ¿no? Claro, si me dices una inflación del 1%, pues que eso es ridículo, ¿no? Eh, hombre, si me dices una inflación del 10 o del 15 frente a una deflación del 1, del 2 o del 3 por aumento de la productividad, pues claramente es mejor la deflación. Ahora, si te refieres a deflación crediticia, que es colapso del crédito, depresión económica, etcétera, versus inflaciones del 2%, ¿Tres o incluso cuatro? Pues probablemente, bastante probablemente la inflación. Eso no significa que prefiera la inflación, prefiero la estabilidad de precios. Pero que una deflación vinculada a un colapso del crédito es muy dura. Vamos, es lo que tuvimos en España 2010 a 2014. Estaba, estaba ahí mejor España que, no sé... 97-2002, que teníamos inflaciones más o menos del 3, 3,5. Pues claramente no. Oscar Amarilla, ¿debería una persona de pensamiento liberal rechazar becas y bolsas de estudios si las da el Estado? No, yo no creo que los liberales deban convertirse en mártires dentro de la sociedad en la que viven. En el sentido de convertirse en en bichos raros que, que rechacen todo tipo de, de de transferencias que dentro de esa sociedad estén convalidadas como tales. Sobre todo si una persona o, o sus padres, ¿no? si estamos hablando de becas, entiendo que estamos pensando en gente relativamente joven que todavía no, no se ha emancipado o o sea semi-emancipado pero que todavía no ha conformado su núcleo familiar y no es, un, no es un hogar independiente y autosuficiente si esa persona o sus padres, su hogar no de referencia recibe del Estado bastante menos que lo que el Estado le quita creo que es incuestionable que vamos, cuestionable es todo pero creo que hay razones de bastante peso para no considerar criticable que esa persona consiga una beca, básicamente porque está recuperando parte de lo que le quitan Más problemático podría ser el caso en el que una persona ya recibe mucho más, una persona liberal o un hogar liberal recibe mucho más del Estado de lo que le quitan y aún así quiere más. Bueno, ahí sí que sí que veo más, más, más problemas, lo que pasa que, de nuevo, habría que plantearse muchas otras cuestiones. ¿Por qué esa persona o ese hogar eh, es, se hallan en la situación en la que se hallan. ¿no? Imaginemos una persona, un hogar que tiene a todos sus miembros desempleados y los tiene desempleados a lo mejor por la regulación laboral o por la existencia de salarios mínimos muy altos. Claro, tú puedes decir, hombre, si yo fuera liberal me cargaría esto y tampoco querría ayudas, pero claro, el Estado por un lado me rompe las piernas y eso no lo puedo evitar. Como liberal he de rechazar las ayudas, por ejemplo, de desempleo o el ingreso mínimo vital o las becas que me ofrecen, dada mi situación de precariedad económica derivada de la situación estatal, eh, de regulación estatal generada. Pues, bueno, creo que como poco es debatible. En el caso, insisto, de que el Estado te quite más de lo que te da, no lo veo demasiado debatible. Creo que es muy obvio que sí, sí puede un liberal hacerlo. Eh, pero en el caso de que ya te esté dando más de lo que te quita pero regulatoriamente te puede estar quitando y te puede estar perjudicando por muchas vías eh, pues no es tan claro en todo caso lo que sí creo que debería hacer un liberal es, aunque reciba estas, este tipo de transferencias no apoyarlas ideológicamente y no promoverlas ideológicamente y no pedir que haya más eso sí creo que que obviamente es mínimamente exigible. Ahora, lo que hay, a pesar de lo que le gustaría a un liberal, tampoco creo que, que, que sea per se criticable, ¿no? Ese peludo, o señor peludo, vamos, ¿qué beneficios tendría eliminar los impuestos sobre las rentas del capital? Bueno, básicamente lo que haría sería promover el ahorro y la inversión. Eh, promovería una mayor acumulación de capital y la acumulación de capital está vinculada, en, en, en su versión más simple que podría ser el modelo de Solo, está vinculada a un nivel de renta per cápita superior, ¿no? un nivel de equilibrio de renta per cápita superior. En realidad, incluso podría estar vinculada a una tasa de crecimiento más alta, fuera del modelo de solo, claro, en la medida en que se ahorre esa inversión promueva el progreso técnico. Álvaro Rosado, ¿cuál es la mejor legislación laboral existente? Bueno, pues de nuevo... Eh... Me, 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 me vuelvo a remitir a Suiza. ¿no? Es verdad que ha ido empeorando porque cada vez hay más cantones que tienen salario mínimo, pero aún así son, son minoría quienes lo, lo tienen y eh, aproximadamente la mitad del mercado laboral suizo está fuera de, incluso de negociación colectiva. ¿no? Es un mercado muy, muy flexible y pese a ser muy flexible y muy libre, o relativamente libre al menos con respecto a otros, los salarios son muy altos, eh, no hay desempleo eso no significa, claro, que solo copiando eso Un país se convierta en Suiza, ni mucho menos Pero no hay una incompatibilidad fuerte Como muchas veces se menciona Entre libertad laboral y, y, y prosperidad de los trabajadores Y creo que, que el caso suizo es muy elocuente a ese, a ese, En ese sentido ¿no? Bueno, ya llevamos hora y cuarto de de chat eh, y ya se está se está haciendo tarde. Eh, nada, os agradezco mucho vuestra presencia en este último chat del año 2022. Eh, muchas gracias en general por, por vuestro acompañamiento, vuestro seguimiento, eh, vuestro aliento. A lo largo del año 2022, creo que ha sido un año en el que el canal ha continuado creciendo, ha continuado llegando a, a, a más gente y, y en gran medida es gracias a vosotros que, 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 que seguís bueno, apoyando, aunque sea con visionados el, el, el canal. Así que muchas gracias por, por este año y... Y ojalá 2023 sea, sea al menos tan bueno como 2022 y, si es posible, eh, mejor. ¿no? Eh, supongo que en el año 2023 llegaremos a la cifra de 500.000 suscriptores, medio millón ya, y bueno a ver si lo celebramos como, como se corresponde. Eh, y nada, antes de terminar, también muchas gracias al patrocinador de, de, este, de este directo, eh, IG, broker británico, que también... Está con nosotros todos los meses en la tertulia macroeconómica, este mes en, en el chat mensual. Eh, bueno Como agradecimiento siempre os invito a pinchar en el enlace que aparece en la caja a informaros mínimamente sobre el patrocinador. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Eh, feliz Navidad, aunque ya haya pasado, no tuve ocasión de desearoslo. Y desde luego, feliz y próspero, si el gobierno no lo impide, que casi siempre es así, eh, próspero 2023. Nos vemos.